0: Bienvenue dans le Snack en route, une série spéciale qui vous permet en moins de 5 minutes de capter l'essentiel du message d'un invité du podcast. Cette série sera diffusée tous les jeudis jusqu'au lancement de la saison 3 du podcast qui est prévue en avril. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Mavigné, le cofondateur de Circulaire, qui est le premier réseau mondial des startups de l'économie circulaire. Dans cet extrait de l'épisode 36, il nous explique les 5 raisons qui font que les entreprises Accélère vers l'économie circulaire. Alors en route
1: On accompagne un peu plus de 40% des entreprises du CAC 40 sur ces sujets euh, de l'économie circulaire. Et le constat est extrêmement positif. Au tout départ, quand on s'est lancé en, en 2017, on, on travaillait surtout avec des euh, directions de la communication, de la RSE. Donc euh, c'est aussi des directions qui n'avaient pas forcément euh, les moyens d'engager une véritable transformation au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, on travaille directement avec euh, les comex de ces grands groupes. Et ça montre que le sujet euh, est devenu une vraie réalité et qu'ils ont, euh, ont envie de faire cette transition. Et s'ils ont envie de faire cette transition, c'est pour plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément que d'un point de vue environnemental. Je pense qu'il y, y a quatre moteurs qui font que ces, ces entreprises ont envie de s'engager dans l'économie circulaire. Le premier, c'est tout simplement le moteur business. On l'a vu euh, euh, au début de, de notre échange, il y a de moins, de moins de ressources, donc le prix des ressources est en train d'augmenter. Donc le fait d'avoir des modèles circulaires où je peux réutiliser ma ressource bah, financièrement, ça peut être intéressant pour moi. La production de déchets, elle est de plus en plus pénalisée euh, fiscalement, donc ne plus produire de déchets, ça peut devenir intéressant aussi d'un point de vue financier. Donc, il y a vraiment ce, ce moteur économique qui va de plus en plus driver les entreprises vers euh, cette économie circulaire. Il y a un autre moteur qui est le moteur législatif. Il y a, dans les deux dernières années, deux lois qui sont mises en place et qui poussent les organisations à mettre en place des des systèmes circulaires, des systèmes durables et, et vertueux. Donc il y a eu la loi AGEC en février 2019, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a mis en place des, euh, des dates butoirs très précises pour la sortie du plastique à usage unique, sur la transparence euh, de l'impact des produits par rapport aux consommateurs et donc ça, ça oblige les entreprises à s'impliquer. Et puis on a une loi climat et résilience avec, euh, avec le cabinet de, de Madame Pompili, donc tout ça fait que ça, ça s'accélère. Et puis les deux, les deux derniers facteurs, il y, a, il y a le fait que, en fait, le il y a de fortes attentes de, de la part des, des citoyens, des citoyens qui, peuvent être, qui ont été vus pendant très longtemps comme des, des consommateurs. On en parlait ensuite de consommateurs, mais maintenant, on, on parlait vraiment de citoyennes et citoyens. Le fait de consommer, c'est un acte citoyen. Et j'aime bien l'expression qui dit, aujourd'hui, on vote plus avec sa carte bleue qu'avec sa carte électorale. C'est vrai que quand vous consommez, bah, vous validez ou non euh, un produit. Donc, si vous refusez de, de consommer un produit qui, qui a un impact négatif, bah, c'est un message fort qui est envoyé à cette entreprise-là. Le dernier moteur, c'est la rétention des, des talents. Je pense que de plus en plus de personnes ont envie de travailler dans des entreprises qui, qui donnent du sens à ce qu'elles font. Ça a été démontré aussi par des récents sondages qui montrent que 80% des, des employés attendent que leur entreprise donne du sens à leur travail. Et ça, c'est illustré à la fois par euh, des étudiants qui ont signé il y, a, il y a quelque temps un manifeste pour un réveil écologique qui disait bah, On ne se retrouve plus dans les valeurs de, de ces grands groupes euh, qui n'ont pas une vision euh, claire sur... Euh, le changement climatique, sur comment elles peuvent être actrices euh, d'une transformation plus durable. Et puis, il y a aussi la, la rétention des talents en interne. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions et qui décident de quitter certaines entreprises parce qu'elles ne se retrouvent plus dans, les, dans ces valeurs-là. Donc, tous ces moteurs-là font que ça, ça accélère très, très vite au niveau de l'économie circulaire et, et du développement durable.
0: Au niveau de, de, vos, de vos activités, est-ce qu'il y a une ou deux anecdotes que tu pourrais raconter qui t'ont frappé justement dans l'accompagnement d'entreprises et dans le changement de mindset euh, sur bah, comment je passe à l'économie circulaire, comment je, je me sensibilise et, et, et que je me transforme.
1: Là, tout de suite, j'ai un événement qui me, qui me vient en tête, c'est ce qui s'est passé avec Decathlon. On, on, on a travaillé pendant pas mal de temps avec eux et on a commencé en faisant ce qu'on appelle des learning expéditions. On a amené Decathlon rencontrer des startups ou des entreprises qui était engagé dans ces thématiques de l'économie circulaire pour montrer que c'était possible de le faire. Et on allait no notamment à, à, à Amsterdam, parce qu'Amsterdam, c'est le siège de, euh, européen d'interface, donc cette entreprise de moquette qui, aujourd'hui, a un impact zéro sur l'environnement. C'est le siège de Patagonia en Europe. C'est le siège de Fairphone, ce téléphone qui est modulable et, et réparable. Donc, c'est très inspirant. Et en fait, on a, on a pu amener l'ensemble du COMEX de, de Decathlon, rencontrer ces projets, et notamment le, le PDG membre de, de Decathlon, Michel Abalea. Sur l'ensemble des personnes qui venaient, certaines étaient euh, plus ou moins convaincues et d'autres absolument pas. Et au bout de, de deux jours de rencontres et d'échanges avec euh, ces pionniers de l'économie circulaire, leur vision a, a vraiment euh, drastiquement euh, changé. Et je me rappellerai de ce discours de, de Michel Abalea à la, fin de, à la fin de ces deux jours devant euh, l'ensemble de ses employés en, en Hollande qui disaient, euh, mais maintenant, l'économie circulaire doit être au cœur de notre business model. Et il disait ça devant, devant l'ensemble de... De, de ses équipes et, et ça c'est très fort quand on a un, un grand patron qui, qui dit ça et qu'on sent qu'il est sincèrement convaincu on se dit bah en fait euh, oui c'est possible et et l'autre l'autre chose qui m'a marqué et, et aussi qui, qui fait que les projets d'économie circulaire marchent en interne c'est que quand on mène des projets euh, pilotes pour que ça marche il faut que les gens soient impliqués et en fait toutes les toutes les personnes qui ont mené avec nous euh, ces projets-là, que ce soit un train sans plastique avec Eurostar ou une cantine sans plastique euh, avec Sodexo au sein du comité européen, à chaque fois, on avait des personnes en interne dans ces entreprises qui étaient euh, intimement convaincues qu'elles pouvaient euh, transformer les choses au sein de leur entreprise. Et c'est, pour moi, toute la force de, de ces personnes-là. En fait, on peut être entrepreneur et décider de créer une entreprise, mais on n'a pas besoin de créer son entreprise. En fait, on peut être aussi intrapreneur, c'est-à-dire entreprendre au sein de son entreprise et transformer son organisation. Et c'est aussi puissant, voire plus puissant et moi c'est toutes ces personnes qui nous ont permis de mettre en place ces projets qui m'ont particulièrement marqué et encore une fois il y a une quête de sens grandissante donc il y a de plus en plus d'aspirants aspirantes, intrapreneuses, intrapreneurs et je pense que pour qu'une entreprise soit résiliente dans le long terme ils ont besoin de, de les accompagner parce que c'est eux qui vont créer le, le futur de, de ces organisations
0: Merci de nous avoir écoutés si vous aimez ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. À bientôt